0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼。现在开讲。上一期还讲到，假设的夫人邢夫人。把自己的儿媳妇王熙凤给叫了来，并赶走了屋里的其他人，这让王熙凤心有不安，不知道自己的这位婆婆要跟自己说些什么。邢夫人呐、啊，见屋里没了旁人，就悄悄的说道：“今儿叫你来，不为别的事儿，是有一件为难之事，也是老爷托我的。”我拿不定主意，就想先和你商议商议再说。哦，什么事儿啊，太太？是，是，哎呀，是老爷看上了老祖宗屋里的鸳鸯那个丫头，想收她在自己房里。他叫我和老祖宗讨去。我想呢，原本这样的事儿啊，也不是什么大事儿，可只怕老祖宗不给。因此就想问问你，可有什么法子没有？凤姐听了，心中一怔，暗叫一声：“哎呀，麻烦！”脑子呀，立刻飞快的转动了起来。但是也就是一瞬间的事儿，她忙回：“太太呀，依我说呀，还是别去碰这个钉子。老祖宗离了鸳鸯，那是饭也吃不下去的。”哪里就能舍得了呀？况且呢，平常聊天的时候，老祖宗还常说：“说老爷如今都一大把年纪了，怎么还左一个小老婆，右一个小老婆的放在屋里？这不是耽误了人家吗？而且对自己的身子也不知道保养，官呢也不好好的去做，成天就知道和小老婆们喝酒瞎胡闹的。”太太，您听这话呀，可见老祖宗对老爷那是有意见的。这会子呀，咱们回避还回避不及呢，怎么反倒要拿着草棍儿去戳老虎的鼻子眼儿去呀？太太，您别怪我，我是不敢去说的，去了也是明摆着要碰钉子的，到时候反会招惹出自己的不自在来呀。哎呀！老爷如今上了年纪，行事如果有不妥的地方，太太也该劝劝才是。如今呀，比不得年轻人，做这些事儿还无妨。如今老爷兄弟侄儿儿子孙子都一大群了，还闹起这样的事儿出来，岂不是让人笑话吗？邢夫人听了王熙凤的话，脸色呀，顿时不好看起来。冷笑了一声，哼哼，大家子三房四妾的也很平常啊，难道偏偏就咱们家使不得吗？况且就是我劝，老爷也未必依的。再说了，老祖宗虽说有可能舍不得这个鸳鸯，可老爷呢，也毕竟是他的大儿子，胡子都白了，又是做了官的人。他开口要人，当娘的也未必好驳回的。我叫了你来，不过是商议商议罢了。你呢，可倒好，先说了一通我的不是，是什么道理啊？另外，我也没叫你去要啊，你急着推脱什么？要要，自然是我去说。你还说我不劝劝老爷，哼，你还不知道老爷那性子吗？还没劝呢，就会先和我恼了。凤姐啊，听了邢夫人这话，心中又开始了盘算。哎呀，我刚才说的话太急了，也莽撞了些。我这婆婆本来性格就愚笨固执，平日里呢，只知道顺着假设我那公公，不敢有丝毫的违拗。家里一切大小事物都随我那公公的摆布。她只知道自保而已，自己呢也就知道个贪财。凡是银钱经过她的手，那就验过拔毛，克扣吝啬。对别人也只说自己的丈夫太浪费了，还美其名曰必须我节俭些才能弥补弥补。嘿呦，就这吝啬的劲儿啊，任人劝她她都不听。哼，我王熙凤顶顶看不起这样的人了。听他刚才话的意思，便知啊，他又要坚持己见，钻入牛角尖儿了。我劝也是白劝，何必得罪他呢？想到这儿啊，王熙凤立马换了笑脸。<笑>太太，这话说得极是，我才活了多大呀，知道什么轻重呢？太太一指教，我也才明白，老爷。毕竟是老祖宗的大儿子，别说是要一个丫头了，就是再大的宝贝，他不给老爷，还要给谁呢？平日闲聊的话，哪里能信的呀？哎，我竟是个呆子，想想也是。就拿脸二爷来说吧，他有时啊有了不对的地方，有时候也会把老爷太太恨得咬牙切齿的，甚至恨不得。立刻拿来，一下子打死。可等真见了面呀，也往往就罢了。老爷太太依旧拿了自己心爱的东西赏他。我想，如今老祖宗带老爷，自然也是那样的。依我说呀，老祖宗今儿就很高兴，要讨不如今儿就去讨。我呢，先过去哄着老祖宗，让老祖宗啊再开心开心。等太太过去了，我找个理由走开，顺便把屋子里的其他人也都趁机带了开，太太好单独和老祖宗说。老祖宗给了更好，不给呢也没妨碍，私下里说说，众人也不知道的，又有什么打紧的呢？邢夫人见王熙凤转变了态度，又是这般替自己着想，便又喜欢起来。脸色呀，也放缓和了。想了想，告诉王熙凤：“不不不，我的主意是啊，先不能和老祖宗要，万一老祖宗说不给，当面一说僵，这事儿啊便没了回转的余地，便死了。我心里呀、啊、是这样想的，先要悄悄的和鸳鸯说说，他呀虽然可能害臊。”但是我细细的告诉了他好处，他自然不会言语的。这一默认呀，也就妥了。那个时候再和老祖宗去说，老祖宗就是不依不舍得，但是也搁不住人家自己愿意呀。常言说得好，人去不中留，自然这就是最妥的了。<笑>到底啊，还是太太有智谋，这定是千妥万妥,妥的。人去不中留，说得好。本人执意要离开，别人想留也留不住啊。况且女大也不中留啊。再说了，别说是鸳鸯，凭她是谁，哪一个不想拔高望上，不想出头的？人往高处走，水往低处流。说的就是这个理儿了，这半个主子他不想做，倒愿意做个丫头，将来随便配个小子就完了。我想啊，鸳鸯也不是那想不明白的人，嗯，<笑>正是这个道理。别说鸳鸯了，就是那些比他地位更高的管事儿的大丫头们，谁不愿意攀上高枝呢？好了，你先过去。但是别漏了一点口风啊！我吃了晚饭就过来。凤姐儿见邢夫人不先去和贾母说，反而要先去见鸳鸯，心中啊又是一番盘算。鸳鸯这丫头平日里是极有心胸见识的，我想啊她未必会同意的。但是这只是我的判断，万一保不齐，万一。他就愿意了呢，那也是说不准的。我如果先过去了，我这婆婆后过去，等会儿鸳鸯答应了，倒没什么的。倘或他不答应，我这婆婆呀是个多疑的人，只怕就会怀疑我走漏了风声给鸳鸯，甚至会怀疑我在里面捣鬼，是我撺掇鸳鸯不愿意的。到时候啊，我可是跳进黄河也洗不清啊。万一他恼羞成怒，拿我出起气来，我就倒霉喽！哎呀呀，哎，不如还是和他一起过去，到时候呢，鸳鸯答应也罢，不答应也罢，就都移步到我身上了。想罢呀，王熙凤笑了笑。<笑>刚才呀、啊，来太太这里的时候，我舅母那边送了两笼子鹌鹑过来。我吩咐厨房炸了，原本呀、啊、是想要赶在太太晚饭前让他们送过来的，请太太尝尝。这个时候恐怕还没好呢，不如太太晚些再吃晚饭吧，可以尝尝鲜。另外，我进大门的时候见小子们正在抬车，说太太的车轮有了缝，要拿去收拾，所以呀、啊，趁着这个空，不如。坐了我的车，咱们娘儿俩一起过去。这时候就去找鸳鸯，说道好，赶早不敢迟嘛。邢夫人听了，觉得有道理，便命人来换衣服。凤姐啊，殷勤地忙着服侍邢夫人换好了衣服，娘儿两个就坐着车过来了。等进了府啊。快走到贾母院子门前了，凤姐儿停住了脚步，她又有了新主意。是什么主意呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集呀、啊，可以说是邢夫人和王熙凤的第一次正面交锋。这婆媳两人的一番对话，让我们了解到邢夫人五点为人：第一，就是怕假设，什么都顺着自己的丈夫，不敢说一个不字；第二，贪财和吝啬；第三，就是为人虚伪，他自己贪财，还打着假设浪费的名义；第四，就是疑心重。第五就是平庸，没有判断力。另外呀，这一集也是邢夫人和王熙凤的一个对比。邢夫人做事属于一条道走到黑，王熙凤呢，根据邢夫人的态度变化几次改变主意。开始啊是不赞成，后来呢马上赞成，又要先去哄贾母，后来。看邢夫人要先去找鸳鸯说这事儿，她又是马上不先去了，要和邢夫人一起过去。这几次的改变呀，充分说明了王熙凤的机智，能根据不同的情况马上找出对自己最有利的方案。可以说，王熙凤充分把自己这个婆婆玩于了股掌之间。两个人的智商。做事水平和对人性的把握，那真不在一个水平线上啊！好啦，今天啊就讲到这里吧。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。